0: Hallo, liebe Fußballfreunde. Hier ist euer Möppi. Ich habe für euch einen kleinen Disclaimer, bevor die Folge losgeht. Äh, leider habe ich ein bisschen beim Aufnehmen äh, was verkackt. Und deshalb ist äh, die Audio von mir nicht ganz so gut, leider. Die von Dennis ist so wie immer. Ähm, und ich bitte das zu entschuldigen. Und ab der nächsten Folge wird wieder alles so sein wie vorher. Also, bis dann. <lacht>
1: Das war super. Der
2: Max Ewald soll sich.
1: Ist jetzt los ist. Vier Tage besoffen. Was
2: ist der Max Ewald soll sich.
1: Soll sich. Müden, müden, müden.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der Max Ewald Carter Class, meine lieben Fußballassis. Hier ist wie immer äh, euer Möppi. Äh, mir gegenüber gescheitert ist, ist natürlich der Dennis. Hallo Dennis.
2: Hallo, zusammen.
0: <lacht>
2: Hast du dir ein, erstmal ein Wasser aufgemacht?
0: Natürlich ein, ein sehr leckeres äh, Hopfenwasser.
2: <lacht> oh ja, das sieht echt lecker aus, tatsächlich. Oh, das gut. Ja.
0: Das schmeckt gut. Ja, man lässt <lacht> sich
2: das gut gehen, ne?
0: Ja, klar. So soll es sein. Wir sind ja beide beide äh, assis Oh ja.
2: ja. Bitter nötig.
0: Da, da lässt man sich mal gut gehen. Jo. Ja. Äh, zweite Folge. Zweite Folge. Äh, ja, das ist natürlich jetzt, nachdem wir ähm, Jetzt kurz nach der unglaublich äh, guten Folge des äh, äh, Mitgedacht-Podcasts oder mit, Mitgeredet-Podcasts, oh, ich ja. aufnehmen, da <lacht> anzuknüpfen wird schwierig. Der,
2: der Druck ist echt groß. <lacht> muss ich Aber sagen.
0: Also hier, wir wir gönnen wir natürlich unseren äh, Podcast-Kollegen.
2: Hm, auf jeden Fall eine super Folge, oder?
0: Ja, also, äh, wer es noch nicht gehört hat, wir empfehlen das auf jeden Fall weiter, der Mitgeredet-Podcast. Sehr schöne, schönes Interview, mit Max Eberl hört gerne rein. Sehr, sehr interessant. Natürlich ja. erst nachdem ihr die komplette Folge <lacht> von dem Max Eberl Carver Class äh, zu Ende gehört habt.
2: Selbstverständlich. Ja? Das war den auch klar. Das war den <lacht> vorher auch selbst. Das war den wirklich klar.
0: Natürlich. Also man muss halt auch im Leben muss man halt auch mal äh, Prioritäten setzen.
2: Eben. Ja? Eben. <lacht> oh. <lacht> nee, aber wirklich, äh, was der Eberl da alles erzählt hat, hat mich schon sehr ähm, ja, positiv verwundert, weil äh, man das ja sonst medial noch nicht so mitbekommen hatte. Da war schon sehr detailversessen, das Interview und man hat wirklich viele Einblicke nochmal zum Abschluss der letzten Saison bekommen. Und man kann wirklich ne. positiv äh, damit abschließen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also das heißt gut machen, aber es ist halt äh, beruhigt einen auch in, sein, in seinem Denken vielleicht auch. Äh, also ich finde, Hört es euch selber an, macht euch einen Eindruck davon und äh, genießt äh, die Stimme von Max, genau. der in seinen Ausführungen ja immer sehr gerne mal ein bisschen ausschweift. <lacht> Aber ein bisschen. Auf jeden Fall Spaß zu hören. Ja, ja ähm, wie immer zum Anfang der Folge weisen wir gerne auf unser äh, Kick-Tipp hin. Das findet, mhm. Da findet ihr einen Link natürlich in der Beschreibung des Podcasts. Ihr kennt das. Spotify, Apple Music, dieser, was auch immer ihr euch ausdenken könnt. Wir sind überall am Start. Und äh, ja.
2: Ja, zu gewinnen gibt es ja beim Kicktipp äh, eine Saison-Abschlussfolge mit dem Max Eber -Caster Class Podcast. Also wer da nicht heiß ist und Bock hat mitzutippen, <lacht> dem kann ich wirklich nicht mehr weiterhelfen. Von daher, ähm, ja, den Link können wir gerne nochmal unter die Folge dann posten und dann kommt rein, habt Spaß und tippt alles schön für Borussia.
0: Ja, wir ja. sind äh, auf jeden Fall heiß wie Frittenfett. Wir haben richtig Bock äh, auf die neue Saison.
2: Ich habe auch schon richtig und Bock, mit der halben U23 gegen Bayern München zu spielen. Ich habe so Bock. <lacht> hey.
0: mit, äh, mit Mika Schröers äh, <lacht> im, im Mittelfeld und äh, dem jungen Borges Bo Sanchez.
2: Genau. Da, ja, Kein Problem, was denn? Verstehe ich gar nicht, wo das ja.
0: Da kommen wir vielleicht auch zu unserem ersten Thema, ne? dem hm. Testspiel gegen den ersten FC Mets. Ja. Du warst was? da, was waren deine Eindrücke?
2: Ich war da und die Eindrücke waren auf jeden Fall schon mal nass. Also ähm, es hat geregnet und ich hatte tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben eine Regenjacke an. Und was? Ja, <lacht> ich, ich bin eigentlich mal derjenige, der sich mal passend oder unpassend anzieht zum Wetter. Also wenn wir 30 Grad haben, habe ich eine Winterjacke dabei und andersrum dann eben nicht. Darum äh, passte das diesmal wunderbar. Ähm, stand in der Südkurve, das heißt die erste Halbzeit mit der A 11 Richtung mit dem Gegentor zu mir. Ja.
0: Also vom vom Polenplatz in der Südkurve. Genau. War das auch oder? Richtig, ja, ja im Ich habe hab natürlich wieder äh, ein tolles Abo abgeschlossen bei Polen wo ich auf ja. jeden Fall ich freue mich auf den nächsten Monat, wo ich die ganzen tollen Formate <lacht> genießen kann, die es dann da zu sehen gibt. Also, äh, und ich werde auf gar keinen Fall vergessen, das zu kündigen. Nee. Und, äh, beim, Let beim letzten Mal, als ich vorhin TV abonniert habe, das war in der letzten Saisonvorbereitung, habe ich vergessen, das zu deabonnieren.
1: Hm.
0: Aber hat auch mir wurde das Geld nicht abgezogen. Oh. So, und dann kriege ich auf einmal eine Mail. Ja, unser, unser, ähm, unser abrechnungs hat nicht ganz so funktioniert, wie es sollte. Hm. und äh, wir wurden dann auf einmal dann für sechs Mon <lacht> Monate <lacht> das Geld für den Beitrag abgezogen. Ja, war ein bisschen bitter, aber oh, war verdient. Wer vergisst seine, seine ähm, Abos zu kündigen, der ist selber schuld Also jetzt ein kurzes, kurzes drauf an euch, äh, guckt, was ihr alles abonniert habt und kündigt das.
2: Ja, gerade als, gerade als Student ne, hat man es natürlich ja. faustdicke ne, im Portemonnaie.
0: Ja. Ja gut, Natürlich.
2: <lacht> wer, wer aus Fehlern nicht lernen möchte oder jetzt aus lernt, ja, dann ist es ja gut. Ja, wieder...
0: aber jetzt habe ich es ja und äh, kommen wir zurück zum Spiel.
2: Ah ja, zurück zum äh... Spiel, genau, da waren wir. Ja, ich war da, wie gesagt, ne, es hat geregnet, war blöd, aber äh, die erste Halbzeit mit der AF, äh, mit dem Tor, also ja, mit, dem, mit der Seite in meine Richtung sozusagen, äh, konnte dann tatsächlich viel beobachten, war Zug drin. Ähm, ja. Hat Bock gemacht, da war der ein oder andere Spielzug dabei, wo ich gesagt habe: Oh, lecker, sieht gut aus. Äh, hab ich Bock. Auch der Liner hat zwei Tage vorher trainiert oder hat oder drei Tage vorher trainiert und spielte schon wieder, lief die Linie hoch und runter, hoch und runter. <lacht> Wirklich, er hat nicht aufgehört zu laufen. Ähm, ja, erstmal grobes Fazit, war eine, war eine coole erste Halbzeit mit klaren Vorteilen auf der Glapperer Seite. Ähm, ja bitte mhm.
0: natürlich schon relativ früh die, die Verletzung von äh, Alaphant-Player. Genau,
2: genau, die ist ja auch dann direkt vor mir passiert tatsächlich. Also ich hatte wirklich einen perfekten Blick darauf leider. Ich war ja dann, das ich stand in der zweiten Reihe, hatte dann vor mir keinen gehabt. Dann war das genau vor meiner Nase an der rechten Strafraumkante. Und da okay. haben, hat man schon direkt, also aus dem im, im Publikum direkt dieses ja dieses Raunen da schon gespürt, dieses Oh, und, und dann wirklich, <lacht> ja. da, wusste, da wusste jeder, okay, das ist erstmal, das ist was Ernstes anscheinend. So. Und das war dann schon so Dämpfer, muss man sagen, weil dann wieder, dann hast du auch in den Gesprächen der Leute gemerkt, oh, ich habe wieder ein Verletzterer und wie soll das denn gegen Bayern werden und bla bla bla. Ne? Ja. Aber, naja. Ist ja nochmal mit einem blauen Auge, würde ich sagen, davon gekommen, wenn man das ja, so formulieren kann, ist halt immer noch eine bittere Verletzung, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber ja, wir haben noch Schlimmeres befürchtet. ne
0: Besonders wenn es aufs Knie geht, ne, dann denkt man direkt natürlich äh, an einen schönen Kreuzbandriss, äh, wo, wonach es dann vielleicht auch erstmal aussah, aber hm. wirklich nochmal mit, sagen wir mal, hochgerechnet so vier, fünf Wochen Ausfallzeit plus wieder reinkommen. Wenn man dachte meistens, man braucht so ungefähr genauso lange, um wieder reinzukommen, wie man mhm. auch verletzt war. Also, ja.
2: Bitter, aber damit muss man jetzt arbeiten. Ja, natürlich. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, was feststeht, dass er jetzt gegen Bayern auch ausfällt, ne? das ist klar. Da brauchen wir nicht drum herum reden, meiner Meinung nach. Ja, ist dann neben Kone und Embolo dann der Dritte, der auf jeden Fall ausfällt. Dann hast du ja noch mit Benzabaini einen, der wackelt. Aber gut, ich würde sagen, lass uns auch mal beim Testspiel vielleicht bleiben. Ähm, und Stände, ja, aber ich glaube, bei dem sieht es ja eigentlich ganz gut aus, oder? Wenn mein Kenntnisstand mich jetzt nicht da komplett, weiß ich ah, nicht. bin mal ich schon. ehrlich gesagt, ich
0: gesagt nicht so ganz informiert, was es jetzt ist, aber wir hoffen einfach das
2: Beste. Ja, ja, er hat auf jeden Fall heute Morgen, also heute ist Dienstag für mich, für uns, und da... Äh, <lacht> für mich hat, auch. Ja, für, ach erste so finde ich auch, ja, das macht total gut, gut. Da haben wir nicht viel falsch gemacht, aber nee, auf jeden Fall hat er da individuell trainiert am Morgen, so hieß es heute in der Meldung, die ich irgendwo bei Borussia ah. D. gelesen habe. Ähm, ja, was war denn deine, dein Fazit zum, zu der ersten Halbzeit?
0: Also erste Halbzeit ähm, Außenverteidiger, fand ich, war auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Äh, mit Leiner und Skelly, Skelly auf links wirkte relativ routiniert, für das, was man bei so einem Testspiel halt sagen kann. Ne? Also hat da seine, seine linke Seite bearbeitet, hat äh, ein paar Fehlerchen, die Bennett vorne, ein paar Ballverluste, die da waren, hat er wieder wettgebracht. Ähm, ja, aber müssen wir gucken, ne? wenn Adi Hütter sagt, äh, Bente für Benze mir reicht er nicht, also eine Option denke ich mal, wenn Skelly auf jeden Fall gegen Lauter nach links. wie es dann gegen Bayern aussieht, das wird man sehen, aber äh, fand ich auf jeden Fall stabil, dann fand ich auf jeden Fall das war äh, sehr auffällig, wie da kam, war mehr so der Ruhepol und Bennett so der, der Aktivposten von mhm. den beiden, also immer versucht, äh, vertikale Pässe nach vorne zu spielen, ne? keine, mhm. keine Überdinger zu machen, keine äh, großen, langen Bälle, lange, ha äh, lange Hafer oder lange Tanne <lacht> auf die Augen zu spielen, sondern schön äh, gradlinig zu spielen.
1: Mhm.
0: Ja, und Wolf natürlich äh, mit ähm, sehr gutem Einsatz. Äh, Grüße geht raus an die Wolf-Hater auf Twitter. <lacht> <lacht> ja,
2: die Kinder ähm, äh, 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 beim ja. ja.
0: Grüße gehen raus an Augsburger Huhn und äh, Ehreninvestor. <lacht> ähm, ja, und ja, Hermann wirkt ein bisschen ähm, leicht überfordert. Ich weiß noch nicht, ob der so ganz begriffen hat, was Adi Jutta von ihm will, aber äh, ich hoffe mal, das wird, wird laufen.
2: Ja, ich glaube, Hermann, da sind wir uns einig, das wird jetzt nicht so der Sprinter. Das wird ähm, auch noch kein Spieler, der jetzt ähm, pro Spiel achtmal ins eins gegen 1 geht und auch kein Spieler, der den Unterschied ausmacht. So ehrlich muss man sein, auch wenn er natürlich von, ähm, als Person, als Mensch sehr sympathisch ist, warum nicht drüber reden. Aber sportlich ist da schon zu Recht ein Fragezeichen hinter zu versehen. Ähm, bei Skelly fand ich interessant, dass er links angefangen hat in der ersten halbzeit sozusagen in der a 11 in Anführungszeichen, ist für mich ein Fingerzeig für... Ähm, Bayern, oder vor allem auf für Kaiserslautern, wie du sagst, falls Benze bei nicht rechtzeitig schafft, das ist für mich dann schon jetzt sozusagen auch, ja, für mich steht das dann auch schon fest, dass er dann spielt, wenn er sich nicht verletzt, weil er doch wirklich super gespielt, also du hast bei ihm, du, du merkst A, das technische, das ähm, taktische Verständnis für dem, was, was äh, Adi Hütter fordert und B, siehst du, dass er physisch auf jeden Fall auf einem anderen Level ist als ein 21-Jähriger oder 20-Jähriger Konanos zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, kannst du andere? Rokko Also Ja, Pauls, ja, Paulson auf jeden Fall. genau. Da haben wir den direkten Vergleich sogar, stimmt. Also, und das war für mich auf jeden Fall ein Fingerzeig. Und nach dieser Leistung, die wirklich sehr äh, anspruchsvoll oder sehr, ja, wie heißt das Wort? Happy? Sehr, äh,
0: sehr stabil, sehr... Sehr, sehr äh,
2: angetan, das wollte ich sagen, Mann. Ja, angetan. Wir waren sehr
0: angetan. Wir waren
2: von, sehr angetan äh, von ehrlich. seiner Leistung, genau. Haben wir ja auch darüber geschrieben, privat. Und ähm, ja, das ist gut. Wie das, wie
0: das, das dann... Äh, <lacht> wie es dann... Ähm, so über 90 Minuten aussieht, das weiß man natürlich noch nicht, ne? Also, äh, aber ich glaube, er ist auch weitfüßig ne?
2: Ja, sein, sein starker Fuß ist schon der rechte, aber er ist jetzt, ich habe den tatsächlich mal schon oft auf links gehabt und war jetzt auch nicht komplett äh, verloren. physisch weiß ich nicht, aber er kann auf jeden Fall mit dem linken Fuß was anfangen. So. Ja. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, dass er da theoretisch auflaufen könnte, weil ähm, bei Paulsen ja, auch die zweite Halbzeit, da siehst du einfach, was für ein physischer ja, Unterschied ist zu allen anderen Spielern. Ähm, wieder da immer hin und her fliegt bei den zweikämpfen. Mhm. Ich weiß nicht. Schwierig. Ja,
0: also ich habe die zweite Halbzeit jetzt auch nicht so, äh, so sehr verfolgt. Äh, da habe ich mir eher ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich am zweiten Abend essen möchte. Also, äh, und was,
2: <lacht> was gab's? Äh,
0: es wurde, weil irgendwie alles andere in, in Urlaub ist, hier war wurde dann äh, holländische <lacht> Fritz-Spezial und äh, in eine Frikande. Geil. <lacht> Geil. Ja, war, war auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall besser, als sich da die zweite Halbzeit mit der U23 <lacht> anzugucken.
1: Ja. Beziehungsweise
0: äh, ich, beziehungsweise ich weiß es nicht, ob es besser war, aber ich glaube schon. Also ich habe bis zum 65. geguckt. Ich hätte gerne noch ein bisschen äh, von Borges Sanchez gesehen, aber... Äh.
2: Ja, wenn ich noch in der ersten Halbzeit kurz, ganz kurz noch äh, lobend erwähnen wollte, war Benes tatsächlich. Der hat mir da als ja, offensive als offensiver Part der sechs sehr gut gefallen. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, wie, wie stark, also wie laut und wie permanent quasi Kramer auf dem Platz dirigiert. Also er hat wirklich ungelogen, Meppi, 45 Minuten lang ununterbrochen gesprochen. Ununterbrochen. Oh. Er, er hat jeden Kack kommentiert. Ne? Auch auf erster Linie, so immer wieder hin und her geschoben. Nein, lass so noch nicht, lass so jetzt lass so schieben, schieben, raus und boah, wirklich also wie der noch die Stimme dazu hatte ich weiß nicht ob der das schon immer so hatte im Stadion logischerweise fällt jetzt nicht auf und über sowieso nicht aber das war wirklich krass so und Bennis, wie gesagt hat mir sehr gut gefallen zwischen den Linien auch oft agierend ähm, immer wieder ein Auge für, für, für eine Seitenverlängerung gehabt weil es schon stark aufgefallen wie die wie die Flüge überladen worden sind mit Hermann Bennet und den Außenverteidigern da führte Bennis ähm, ja, die Aufgabe die Seiten ein bisschen ja, einzuspielen ja, und zweite Halbzeit dann wie du sagst Jugend forscht.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, dass ein Spieler wie, wie Christoph Kramer Gold äh, wert sein wird, wenn vor allem in so einer Situation mit einem neuen Trainer, der erfasst ziemlich schnell, was, was ein Trainer von ihm will und von der Mannschaft auch will und äh, gilt dann ist dann quasi der, der wie wie ein Thomas Müller auf dem Platz als äh, zweiter, zweiter Trainer oder Sprachrohr ja. auf dem Platz, was glaube ich ein auch Matthias Ginter so nicht äh, wirklich ausfüllen könnte. Aber ich bin nicht äh, so ganz sicher. Man weiß es natürlich nicht, wie dann die Hierarchie in der Mannschaft aussieht und äh, wie da miteinander gesprochen wird. Und da steckt man natürlich nicht drin. Aber ähm, ja, Christoph Kramer auf jeden Fall für mich eine der Schlüsselfiguren äh, für die Saison. Ja. Ähm, dann äh, würde ich sagen, schließen wir das Kapitel äh, FC Metz Ab, am Mittwoch spielen wir gegen Bayern, äh, also quasi morgen Abend, mhm. spielen wir gegen Bayern äh, und mal gucken. Leider kann Dennis Zakaria nicht äh, mitspielen. <lacht> ein Thema. Ja, Corona-Infektionen, aus also dem Urlaub mhm. wiedergekommen.
2: Jetzt mal eine Frage nebenbei, sind die Spieler nicht geimpft? Ich meine, du bist trotzdem ansteckbar, keine, keine Frage, aber äh, so als einfach mal so als Zwischenfrage weißt du noch mehr.
0: Ich weiß gar nicht, also einige Teams bei der EM hatten gepostet, dass die geimpft sind, mhm. komplett. Ich glaube, Österreich war komplett geimpft. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber oh, die Schweiz, mhm. puh, da bin ich überfragt. Okay. Aber trotzdem ist halt, ja. wenn man dann nicht vorsichtig genug sein kann im Urlaub, äh,
2: ja, schwieriges Thema. Dann
0: es ist natürlich, es kann natürlich auch einfach am Flughafen so passieren, mm. es ist es ist nur mal so, ne? mm, ja. aber ich glaube, wir wollen jetzt auch nicht zu so tief in dieses Corona-Thema nee, reingehen, nee. Äh, sondern uns äh, mal wieder auf unsere geliebte Großteil konzentrieren. Genau. Und äh, da kommt auf jeden Fall jetzt das Spiel gegen den FC Bayern, äh, quasi schon fast als ähm, als Generalprobe,
2: mm.
0: also gegen ein deutsches Team, gegen ein hochklassiges deutsches Team. Ähm, da ja, kommt ja noch das Spiel gegen Groningen am Samstag.
2: Ja, das wird auch wichtiger. Äh,
0: aber trotzdem, da auf, auf dem Niveau, ne, äh, gegen Gegner zu spielen, auch wenn da sehr wahrscheinlich viel, äh, sehr viel Jugend mit dabei sein wird. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, wie sieht es eigentlich mit Mika-Couchance aus?
2: Oh. <lacht> uh, <warte. lacht> <lacht> Oh, das hat mich jetzt, also mit dem habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, stimmt. Ja, der, der okay. ist ja auch noch da, ne? Er hat schon am Rande mal mitbekommen beim Trainingsauftrag, dass er ja da ist und logischerweise auch nicht weg ist jetzt, bis jetzt. Sprich, könnt, ne, wird wahrscheinlich spielen. Bei beiden Mannschaften sind ja die Nationalspieler nicht da. Keine Ahnung, vielleicht mhm. hat er ja die Schnürsenkel diesmal gebunden, der Koisons, weiß ich nicht. Meinst du, der schafft das <lacht> bis zum Spiel rechtzeitig, dass er die Schnürsenkel <lacht> da gebunden hat, aber... Ja, ich hoffe, der hat
0: einen Wanderstiefel an, weil viel hm. ja. mehr wird er in München nicht machen als wandern gehen.
2: Nee.
0: Ich glaube nicht, dass, dass, dass der Herr Nagelsmann, ähm, Herr Nagelsmann groß auf ihn setzen wird, auf einen Spieler mit der, mit der Arbeitseinstellung.
2: Nee, das ja. ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, da brauchen wir nicht länger drüber sprechen. Ja, aber, aber weil.
0: Wir hegen natürlich keinerlei, keinerlei Groll gegen Mikrokouchons und wir haben auch gar keine Schadenfreude. Also, äh, nee. <lacht> Überhaupt nicht. Also Hier kommst du dass, drauf? Wenn uns was das sagen würde. Ja, ja. Der stimmt, ja.
2: Da muss ich ja reingrätschen. Der Typ hat uns 12 Millionen, glaube ich, gebracht, ne?
0: Ja, das Mit ist ein Geld
2: Kleine. haben wir einfach in Benzibaini und, äh, so, und so weiter geholt. Oder Tyram kannst du von mir aus aufzählen.
0: Ja, ich glaube, dadurch ist das Geld für Benze bei Ihnen frei geworden. Ja, ja. am Weil Ende. haben wir ja, ja relativ früh schon da ne?
2: mhm.
0: und dann äh, hat äh, Cuisance sich die Schuhe nicht gebunden und dann führt er einen zum anderen und jetzt haben wir den besten Verteidiger der Liga.
2: Ja, das ist, von daher bin ich äh, komplett zufrieden.
0: Danke, Mika Cuisons, für alles. Ja. Äh, ja.
2: Spieler der Saison, äh, was war das, was war das für eine Saison? 18, 19, 17, 18, weiß ich nicht mehr. Boah.
0: Ja, ach,
2: dunkle Zeiten unter Dieter
0: es gewesen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
2: Hm.
0: Also das war bezeichnend für die Saison, dass genau er dann Spieler <lacht> der Saison, weil er am Ende irgendwie vier oder fünf Spiele gemacht hat, weil alle verletzt waren. Ja. Alle anderen waren verletzt ja. und er hat dann gespielt und dann das war ja auch ja. das, äh, wo er irgendwie Spät äh, noch einen Rückpass gespielt hat und dann hat der Borussia-Pack gepfiffen und dann genau. ist Max Eberl so ausgerastet und hat äh, die Leute, was hat die irgendwie Arschlöcher oder Trottel oder sowas gedacht? Arschlöcher,
2: glaube ich, war das äh, zu
0: Die Arschlöcher auf der Tribüne <lacht> war natürlich, äh, der gute Dennis war natürlich wieder komplett äh, schuldlos da in dem Moment. Na, natürlich,
2: ja, ich habe alle zusammengetrommelt da, war das soll, da Du kannst doch keinen auspfeifen. aber ein Oscar wenden nicht mehr. <lacht> nee, äh, ja jetzt sind wir sind wieder komplett abgedürfte. ne Wahnsinn was wir für ähm, Gesprächsinhalte haben wo, wo waren wir dran Bayern ne
0: Bayern ja aber also Bayern, Bayern, Bayern. Eigentlich...
2: gut ist aber relativ Aussagegedönslos
0: ja also wird schon eine Richtung angeben wo, wo man vielleicht steht in der Vorbereitung und aber wenn, wenn jetzt die, die ganzen Rückkehrer mit Neuer mit äh, Ginter und so eine Halbzeit spielen können ähm, wäre das schon auf jeden Fall was wert, so. Aber mal gucken, wie weit dann Jugend eingesetzt wird, ne? wie ernst das genommen wird.
2: Ja, also. nach den heutigen Aussagen ähm, riecht das also wird wahrscheinlich keiner von den Urlaubern jetzt wieder spielen. Ähm, da hat der Hütter gesagt, das wird für morgen nicht reichen, aber gegen Groningen meinte der, hoffte, dass der ein oder andere eingesetzt werden kann. Daran siehst du ja schon, mhm. wir reden vom letzten Testspielgegner bei Groning und reden ja. im zweiten Zusammenhang schon davon, dass ja, wenn wir Glück haben oder wenn es passt, dass der ein oder andere Urlauber wieder spielen kann. Daran siehst du, wie, wie kompliziert unsere, nicht nur unsere, aber auch vor allem unsere Saisonvorbereitung ist. Mhm. Und ähm, ja. hat auch äh,
0: seine Nachteile, so viele Leute zur EM zu entlassen. Ne? Also man kann Fall. natürlich darauf stolz sein, dass äh, so, viele, so viele Gladbacher äh, mit im internationalen Bereich dabei sind. Ne? Das ist keine Frage. Das spricht für die große Qualität im Kader, ja. auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber hat alles seine Vor- und Nachteile. Wie immer. Äh, vielleicht wird man dann gegen, gegen Groning dann im äh, letzten Testspiel dann auch den einen oder anderen Neuzugang. <lacht>
2: Oh, äh, da, hast, da hast du deinen Übergang, da hast du deinen
0: Übergang. <lacht> Begrüßen ja. können. Äh. Denn äh, in der heutigen Folge wollen wir auch über den, über den Kader sprechen. Wollen wir das? Wollen wir.
2: Okay, dann wollen <lacht> wir das. Ja,
0: ja. Mhm. Zu dem Zweck habe ich äh, für uns eine kleine, eine kleine PowerPoint gebastelt, äh, wo wir mal alle Spieler äh, aufgelistet haben, vielleicht mal bewertet haben, wie es aussieht mit dem Verbleib. Und, ja, ich würde sagen, da, da hangen wir uns jetzt mal entlang.
2: Ja, das ist natürlich ein Thema, was alle, die es mit Borussia zu tun haben, natürlich sehr beschäftigt. Es ne? ähm, vergeht, glaube ich, keinen Tag, vor allem jetzt die letzten Wochen, oder die letzten ein, zwei Wochen, ähm, da vergeht ja kein Tag, wo irgendwas da wieder neu berichtet wird. Darum ähm, gibt's, könnten wir uns natürlich auch stundenlang, ähm, ja, drüber unterhalten und was ist wie und was kann passieren und wer kann kommen, wenn Person XY geht und bliblablub. Ähm, wenn wir uns jetzt an den Wahrscheinlichkeitsskalen aufhalten wollen würden, wen, welchen Neuzugang würdest du Stand heute, Stand jetzt, 22.07. Äh, Uhrzeit sage ich jetzt lieber nicht, <lacht> würdest du äh, für jetzt, Stand jetzt am wahrscheinlichsten halten als nächsten Neuzugang?
0: Ich glaube, dass äh, Pacho, der junge Kolumbianer. Mhm. Ist der Kolumbianer
2: Ecuadorianer.
0: Äh, Ecuadorianer. Ähm, der junge Innenverteidiger aus Ecuador. Schon ziemlich wahrscheinlich ist, er wurde jetzt äh, verabschiedet. Und ja, wie alle Zeichen deuten darauf hin, dass, dass er äh, sonst an den schönen äh, Niederrhein wechselt.
2: Aus, äh, von Ecuador nach Mönchengladbach, ne? Okay. Geil. <lacht> Ähnlich wie aus von New York nach münchen <lacht> Ja,
0: also ist auf jeden Fall genauso idyllisch hier <lacht> in münchen -Nachtbach.
2: Geil. Okay. Ja,
0: was glaubst, was glaubst du denn, was der wahrscheinlichste Transfer sein wird?
2: Ja, also ich glaube, wenn ich mit Pacho gehe, dann wäre das, wär das jetzt keine hohe Quote, wenn man noch wetten könnte, dass er jetzt als nächstes kommt. Riech danach, auch Fohlenhautnah, hat, glaube ich, heute geschrieben, dass... Ähm, ja, dass man sich, dass der Wechsel eigentlich kurz davor steht und dass die Ablösung auch nicht so hoch ausfällt mit drei Millionen. Sprich, da können wir tatsächlich von ausgehen, dass Pacho relativ zeitnah kommt. meine, ähm, Pacho habe ich mich schon tatsächlich befasst, kommt auch relativ zeitnah eine Analyse äh, bei brosexplain.de. Und ja, hier ist wieder die Werbung, die schadlose Werbung. Ähm, ja ist ein äh, wenn ich dazu was sagen kann ist ein starker Innenverteidiger also ein spielstarker Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß was sehr wichtig ist bei uns weil, ja. wir, nehm, weil wir nehmen wenn sie bei Inni, ausgeklammert Paulsen und do keinen weiteren links also keinen weiteren linksfuß haben in der Abwehr und gerade in der Dreierkette ist es wichtig dass du zumindest einen linksfuß hast wenn du da ja. den linken Halbraum nicht mit links besetzen kannst in der Dreierkette wird es schon ein bisschen komplizierter im Aufbau und wenn du Pacho siehst, was er was kann oder wenn du die Statistiken anguckst, dann ist er sehr, sehr spielstark, hat zum Beispiel sieben Pässe pro Spiel ins letzte Drittel, wenn man sich zum, oh. Vergleich, wenn man sich zum Vergleich Ginter anschaut, der hat auch ebenfalls sieben Pässe pro ähm, Spiel ins letzte Drittel und Ginter gilt als einer der linienbrechendsten, so heißt das Wort, Spieler der Bundesliga. Ähm, klar, kannst du vielleicht ähm, das Anlaufverhalten in Ecuador äh, nicht ganz vergleichen wie äh, mit in, mit in der Bundesliga, aber äh, das zeigt ja erstmal, was er für ein Profil hat. So Und ähm, ist ein spielstarker, ein großer 1,86-Innenverteidiger, relativ zweikampfstark auch. Scheint ein interessanter Mann zu sein.
0: Ja, aber wie gesagt, ne, alles immer im, im Kontext betrachtet, dass er in einer Liga spielt, die jetzt äh, nicht annähernd so hoch ist wie äh, in Europa. Ne? Das muss man halt beachten. Das muss man auch bei aller Liebe zu äh, Talenten aus äh, Nachbarstaaten ähm, muss man auch da, darauf achten. Es ist halt, ne, die Leute kommen aus Ecuador, aus der französischen zweiten Liga, können sicherlich sehr, sehr gute Spieler werden oder sich zu, zumindest zu sehr, sehr guten Spielern entwickeln. Ne? Nur äh, Werte muss man immer im in den Kontext setzen.
2: Absolut, und ich halte auch übrigens überhaupt nichts davon, ähm, Spieler, die 18, 19, 20 sind, wie du sagst, dann aus der zweiten Liga Frankreich oder jetzt wie bei Pachos Ecuador kommen, die jetzt im Vorhinein so hoch zu hypen, wie es leider oft passiert. Klar, oft sind da Juwelen dabei, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber das sind halt immer noch 17-, 18-, 19-Jährige, die ja halt noch irgendwo immer noch ein Kind sind. Von, klar, vom Alter her nicht, ist richtig, aber vom Kopf her sicherlich noch nicht so weit sind, dass man sie als Erwachsene betiteln kann und das ist dann immer halt auch mal so ein Druck, den wir dann auch von den, ja, aus der Gesellschaft dann immer rausbrechen. oder von der Fernsehszene ist jetzt, wird jetzt sehr abgedürftet an das Thema, aber ähm, halte ich auch nichts von, das ist auf jeden Fall richtig und das war mir wichtig, das auch zu erwähnen.
0: Ja, gut, äh, wenn wir dann schon in der, in der Innenverteidigung sind, ne, ist dann natürlich die Frage, ähm, Viererkette, Dreierkette, wenn man Patsche holt, inwiefern ist der eine, eine Variable, also eine, eine mögliche, eine mögliche, äh, ein möglicher Ersatz, beziehungsweise mhm. auch schon Startaufstellung. Ne? Und wenn mhm. man eine Dreierkette spielt, würde Benze bei einrücken, holt man noch einen Marvin Friedrich vielleicht dazu als
2: erfahrenen äh, Innenverteidiger. Mhm. Schwierig. Ja. Also wenn, wenn Ginter geht, dann reicht ein Pacho definitiv alleine nicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist, das ist für mich klar. Dafür braucht er einfach noch zu lange. Also darum Pacho würde, wenn zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen würden, oder es riecht ja irgendwo danach, wenn man das so sagen kann, dass Ginter geht, wobei es immer noch sehr schwierig ist, einzuschätzen, aber wenn man so von den laut Medien ist ja Ginter eigentlich derjenige mit Zakaria zusammen, der am wahrscheinlichsten geht, und wenn Ginter dann gehen würde, dann äh, müsste neben Paco definitiv noch einer kommen, meiner Meinung nach. Ähm, das, mhm. kann, das kann ein Friedrich sein, der ja medial eigentlich schon immer als erstes genannt wird. Vielleicht wird es aber auch ein ganz anderer. Aber was feststeht ist, der muss auf jeden Fall ein bisschen Qualität zumindest haben. Ja, das ist glaube ich ähm, das ist, glaub ja. der Status Quo.
0: Was ich jetzt aber auch in meiner schlauen äh, Tabelle hier gerade sehe, der... Äh der Bayer, der hat auch nur einen Vertrag bis 2022, also bei dem wird es sich jetzt auch entscheiden. Ich denke mal, ob er verlängert oder ob er noch äh, weggegeben wird. Denn ich glaube, hinter Pacho sich nochmal einreihen, da hat er auch äh, keinen Bock drauf. Also er hätte auf jeden Fall die Qualität im, sagen wir mal, im, im, in der unteren Tabellenhälfte bei bei, sagen wir mal, Augsburg oder Freiburg könnte der auf jeden Fall, könnte der auf jeden Fall mitspielen. Also.
2: Ja, vielleicht ist es sogar die Lösung. Vielleicht äh, verlängern wir den Vertrag von ihm bis 23 online, ihn einfach, weil, klar, wenn Interesse besteht. Ne? Äh, vielleicht würde ihm so eine knallharte Schule wie in Augsburg und Freiburg dann auch vielleicht auch mal ganz gut tun, um äh, ja, tatsächlich mal bundesliga fußball zu spielen, weiß ich nicht. Äh, wie du, das ist mir gar nicht, war, gar nicht auf dem Schirm, was ein Vertrag ausläuft. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, du ist tatsächlich recht. Und ähm, spannend, das ist, glaube ich, das weiß, glaube ich. Also das kommt, geht so ein bisschen unter, glaube ich. Tatsächlich darum eine coole Info. Und da muss ja dann theoretisch auch was passieren. Ne? Aber ja, ja. dadurch, dass du nichts hörst, gehe ich einfach davon aus, dass sie wahrscheinlich das nächste Jahr jetzt nochmal beobachten und dann halt dementsprechend ablösungsfreien ablösenfreien Wechsel vielleicht einen Kauf nehmen. Gut, hat jetzt einen Marktwert von 2 Millionen, ist jetzt nicht die Ablösung, die wir dann verlieren würden. Aber ja, gut, das, das ist ein ja. guter Punkt. Dann ist
0: natürlich immer noch die Frage, was ist mit ne ja? ja.
2: Also bei aller, bei aller Liebe. Liebe. <lacht> oh Gott. Ja, also sympathisch ist er bestimmt und menschlich gesehen tut es mir unfassbar leid und die Meinung habe ich sicherlich auch nicht alleine. Das haben wir alles schon zehntausendmal Mal gehört und es ist wirklich zum Kotzen, dass er so ein Verletzungspech hat. Aber davon jetzt auszugehen, dass er hier nochmal irgendwann zurückkommen wird, ich glaube, das wäre mehr als wahrlässig und das wird auch bestimmt innerhalb des Vereins auch nicht gemacht. Von daher, Ja. Ähm, ja. oder was also, denkst du?
0: Also wenn er jetzt nicht noch einen, einen Riesensprung macht, jetzt in den nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Monaten wieder auf jeden Fall zum Mannschaftstraining hinzukommt und dann halt auch wirklich mal Minuten kriegt, ne, um sich auch zu beweisen ne, und äh, halt auch Vertrauen. Der Junge kann ja gar kein Vertrauen in seinen Körper haben. Also der hat ja in den letzten vier Jahren gefühlt äh, insgesamt 90 Minuten am Platz gestanden. Ja. Das, das kann es ja nicht sein. Also ich liebe viel Liebe für Mama Dudukoré, aber ob er, äh, ob er noch den den Durchbruch schafft. Er hat einen Vertrag bis 2024 und ich glaube, dass Gladbach auch so lange an ihm festhalten wird, einfach nur, um ihn wirklich aufzubauen, um ihn vielleicht noch äh, andere Perspektiven aufzuzeigen. Aber
2: ja. Es ja, ist, ist ein trauriges Thema, wirklich, also das zieht sich alles bei mir immer zusammen in, äh, innerlich, wenn ich den, wenn ich den Namen Tukore de leider höre, das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja, gut. Ähm, von daher, Wenn man dann sieht, ja, ja.
0: Man dann sieht dass sein, äh, sein damaliger Innenverteidigungspartner bei Paris jetzt für über 50 Millionen zu Bayern München gewechselt ist, ähm, ja. ist das Ganze nochmal ein Stück
2: bitterer. Ja, definitiv. Ja, ist, Darum ist recht, ist äh, Linksfuß auf jeden Fall auch nötig. Ähm, wenn wir schon beim Thema Linksfuß sind, finde ich Mahouasa von Stade Renault. Uh, Grüße an, meinen, an die französisch sprechenden Zuhörer <lacht> und Hörerinnen, die mich jetzt wahrscheinlich gerade uh, ja, von A bis Z beleidigen für die Aussprache. Um, der sicherlich auch ein interessanter Spieler ist, der, wobei er ein reiner Außenverteidiger ist, ne? eher sogar ein Wingback, wenn wir international jetzt klingen wollen, wollen wir das international ein bisschen. Ne? Ja, so. halt auf Deutsch Flügelverteidiger, ganz klassisch. Wie um,
0: FIFA-Spieler, in LAV. <lacht> genau,
2: wie die FIFA-Spieler der LAV, ja. Um, könnte uns auch Variabilität geben, also sprich, du könntest jederzeit mit einer Viererkette spielen, mit Mauasa oder auch Benze Baini dann links Verteidiger spielen lassen oder du sagst, so jetzt habe ich Bock auf eine Fünferkette also ne, oder im Ball besitzt dann eine Dreierkette und dann schiebst du Mauasa einen hoch. Der würde dir auf jeden Fall eine Variabilität geben und ähm, also wichtig ist auch zu wissen, dass äh, der, äh, wer heißt Afrika, ist das der, Afri Was ist der Afrika Cup? Äh, Im Januar, mhm. der, wo Ben nicht dabei ist. Ich glaube, ja. Äh, also, nicht, da, also der ist schon dabei, aber leider nicht in München-Gabbach. Ne, dann, dann ist er auch, glaube ich, einen Monat weg oder zwei sogar. Ich, aber nagelt mich nicht drauf fest. also Und mit Paulsen als Backup, ich glaube, das Thema hatten wir eben, das ist nicht, ähm, nicht gesund.
0: <lacht> ja, ist dann auch noch die Frage. Skelly, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, was, was spielt er, wofür wird er eingeplant? Jetzt nach dem Abschied von Lang sieht ja eher danach aus, dass er wirklich der feste Backup von, von Stevie Leiner werden wird. Ne? Mhm. Und dann auch mal vielleicht in der englischen Woche er dann ran darf, könnte ich mir sehr gut vorstellen, ne? um ihn auch in einem Runden zu haben, weil wenn er nur bei der U23 weiterhin spielt, mhm. ähm, weiß ich nicht, ob das so zielführend wäre. Mhm? Ja.
2: Ja, das habe ich schon auch oft jetzt zu meinen, in meinem Freundeskreis gesagt. So eine Conference League wäre perfekt für ihn, ne? für Skelly gewesen. Da, ja. könnte seine sechs, da könnte er seine sechs Gruppenspiele machen und hätte wunderbaren Rhythmus. Ja, tut immer wieder mehr. Er ja, tut weh, aber gut, du ganz nichts machen. Ja, ja das wäre so wenn die dann, Abwehr.
0: Wenn wir dann bei den mal bei den ähm, Jugendspielern, die hochgezogen werden, bleiben, mhm. stellt sich natürlich die Frage, wer wird dritter Torwart? Wird Osowski? wird Kerzen?
2: ja, ja Kersten jetzt gegen Metz erst Halbzeit gespielt, ne? Mhm. Olchowski dann die zweite, gegen Paderborn sah der Olszowski jetzt nicht so gut aus, wobei die Abwehr davor auch, wohl die Vogel, Vogel wild war, dennoch kann man nicht rum ähm, zu einem Entschluss, dass er das, das 2-0 war, glaube ich, von Paderborn, wo der Ball dann unter ihm wegflutscht, sah nicht so gut ja. aus, aber gut, das kann passieren, um Gottes Willen, der Typ ist auch erst 19, ähm, auch da nicht zu so viel Druck, der Junge hat eh, also ne, das, das, das ist nicht zielführend, man daher aufbauen und weiter geht's. Ja, das wäre so, so die letzte Kette. Also sprich mal, Wasser, Pacho und Vilrich sind so die Namen, die am häufigsten auftauchen, was die dann in der Abwehr dann so Themen sind.
0: Ja, kurz davor im Mittelfeld, ne, ist dann die Frage. Zacharia, es sieht nicht nach einem Verbleib aus, also beim besten Willen nicht. Also. Ja. Ich hätte so gerne, ich hätte ihn gerne noch ein, zwei Saisons bei uns gesehen, wieder voll auf die alte Stärke, ihn in, in hochtreiben und dann für schön viel äh, Kohle verkaufen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von Arsenal 20, 25 Millionen kriegen würden, dann haben wir, für wie viel wurde er ge geholt? 8 Millionen da muss.
2: Also ich hatte mal im Kopf acht Millionen, habe dann aber wiederum letztens noch von 12 Millionen gelesen, um, habe auch nicht nachgeguckt, ja. aber ich habe acht Millionen im Kopf eigentlich.
0: Also wenn man über 10 Millionen äh, plus quasi aus, wenn man Dennis Zacharia jetzt als quasi als wir wirtschaftlich betrachtet, dann quasi über 10 Millionen aus ihm rauszuholen, wäre das schon,
2: äh, ja. wäre das
0: schon gut. Hier
2: bei Transfermarkt steht für 12 Millionen. Ist okay, dann 12, dann wird doch 12 Millionen stimmen. Aber es tut, es tut mir halt wirklich so unglaublich weh bei Zacharia. Ne? Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon in der ersten Folge kurz, hatte ich auch kurz angerissen. Ich schalte von Zakaria als Spielertyp eigentlich so unglaublich viel. Ja. Der, der hätte uns, wenn er sich nicht verletzt hätte, hätte der uns im letzten Sommer theoretisch hätte uns locker eine Ablösesumme von 50 bis 60 Millionen aber mal locker reinbringen können. Ne? Er hätte sich den Verein in England meiner Meinung nach aussuchen können. Ähm, also solche starken Spielanlagen habe ich tatsächlich noch nicht so oft gesehen. Der kombiniert so vieles und es tut wirklich einfach nur weh zu hören, auch wenn das in, in Betracht aller ja, unter aller Berücksichtigung ne, verletzt, nicht viel gespielt und so. Das ist schon nicht schlecht, wenn man dann 25 Millionen einnehmen würde, aber es, im Gesamtkontext tut mir das wirklich verdammt wie? Wirklich? Muss ich so ja.
0: Dann wurde ja quasi schon sein, sein Nachfolger überholt mit Kone, der sich natürlich mhm. direkt verletzt hat. Ganz klassisch. Im defensiven Mittelfeld, ja. Bennet, zurückgekommen aus seiner mehr oder weniger erfolgreichen Leihe von äh, Augsburg, mhm. wo er meiner Meinung nach komplett falsch eingesetzt wurde. dann Als Zehner? Ja. Schwachsinn, meiner ja. Meinung nach. Der Junge muss Meter machen, entweder mit dem Ball am Fuß oder äh, mit einem langen Hafer. Genau. Ähm, ja, Neuhaus, denke ich mal, ist eine safe Sache, dass er bleibt. Also äh, ein Jahr auf jeden Fall noch, wenn nicht sogar zwei. Das wird sich herausstellen, wie gut die Saison wird. Ähm, ich denke, dass da, da Bayern ein großer Ansprechpartner sein will, wird. Mhm. Vor allem jetzt äh, rund um die Gerüchte um Goretzka auch. Mhm. Ja. Wenn da eine Stelle frei werden würde im Bayern Mittelfeld, ob die ein starker Neuhaus nicht auch ausfüllen könnte. Ne? Vor allem, als er ist ja, er kommt ja aus der Nähe von München, glaube ich. Und ja. war auch bei 60 in der, in der Jugend. Also wäre schon an sich ein logischer Wechsel. Und wenn wir da noch schön, sagen wir mal, 40, 50, 50 Millionen rausholen könnten, wäre das eigentlich perfekt gelaufen. So so wird Max Eberl auch geplant haben, als mhm. er den äh, damals äh, von von 1860 geholt hat. Ne? Mhm. Ein Jahr verleihen an Düsseldorf, dann steckt er voll ein, dann dreht er über vier, fünf Jahre dreht er vollkommen auf und dann für äh, 50 Millionen weg mit ihm. So ist das Fußballbusiness leider, ne? aber das ist klappbar. Ne? wir holen Spieler, wir bauen die auf, wir verkaufen die Teurer weiter. <lacht> das ist nun mal so.
2: Das ist ganz einfach, und richtig.
0: Ja. Besser als quasi äh, Resterampe der Liga zu sein, wo dann äh, die ganzen 30-Jährigen landen. <lacht> ne?
2: ja. Da ist was dran. Wo du dir denkst,
0: ja, mh, ob der jetzt noch ein Jahr spielen kann. <lacht> Gut, es gibt immer wieder Ausnahmen wie ein Jury oder sowas, ne? hm. der dann mit wie alt ist 35 oder so oh, immer, noch, immer noch super, super spielt.
2: Hm. Ja. Ja, also, ähm, wenn wir jetzt hier zurück auf, auf den Kader schauen, bevor wir hier von Caligiuri weitermachen, ähm, haben wir, <lacht> haben wir, sehe ich hier, in einer tollen Excel-Liste, ähm, 7 Sechser. Mit Kramer, Neuhaus, Zachariah, Reitz, Bennis, Kone und Locke, habe ich mal dazu hinzugefügt. Äh, ja. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass Zakaria geht, hast du immer noch... <lacht> Was habe ich eben gesagt? Sieben Sechser hatten wir, ne? <lacht> ja. Sieben minus eins sind, glaube ich, sechs. So, da hast du immer noch Na, sechs Sechser. Ja, genau. Hast du sechs Spieler, die die Doppel-Sechs bekleiden können? Also sechs Spieler für zwei Positionen. Gut, lockel klammer ich mal ein bisschen aus, auch wenn er mir gut gefallen hat, in der Vorbereitung. Aber du kannst nicht halt, kannst nicht jeden Jugendspieler, der dir gefallen hat, irgendwie hochziehen. Also sagen wir mal sogar fünf Sechser mit Rocco Reitz als Jugendspieler hinter äh, Bennis und wie sie heißen. Hast du fünf Sechser für die Doppel-Sechs? Ohne Dreifachbelastung. Also, das ist für, auch für mich immer noch eine ganz, ganz klare.
0: Überbesetzung.
2: Überbesetzung. Das Wort habe ich gesucht ja. manchmal. Ist es echt, ne? Wie Fax. Nee, <lacht> aber das ist es. Und ähm, darum bin ich gespannt bei Bennis, ob der wirklich bleibt. Ich habe nichts gegen Bennis. Ich finde den sogar echt ein guter, einen guten, als guten Rotationsspieler, der mir in der ersten Rho-Saison wirklich gut gefallen hat in der Hinrunde. Das ist halt einfach ja. ein perfekte Rotationsspiel. Und den kannst du halt gegen Werder, Bremen damals da reinbringen, und dann bringt er dir die zwei Vorlagen nach Standards und du gewinnst 3-1. Perfekt. So, und ähm, ja, aber mein, das ist meine Meinung, darum müssen wir mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass die 6 jetzt auf der Zugangsseite ein primäres Ziel ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, da muss man eher da, da, davor noch ein bisschen gucken. Ne? Genau. Zehner Position stünde, ist jetzt verletzt, auch wenn es wahrscheinlich nicht so so lange sein wird, aber dann haben wir Wolf davor noch. Ist die Frage, möchte Hütter vielleicht mit einer Doppelzehn spielen ne? mhm. ähm, oder mit, äh, mit diesen Halbstürmern ne? mhm. oder vielleicht mit, mit, mit zehner und zwei Halbstürmern? Mhm. Da gibt es ja tausende Varianten. Hm? Ja klar. Und ich glaube, dass das da vorne ehrlich gesagt noch ein bisschen äh, nachjustiert werden muss.
2: Ja, und wenn du so ein bisschen die Augen offen gehalten hättest, oder du, was du auch bestimmt getan hast, dann hey, würde es, weißt du auch bestimmt, dass ein gewisser äh, Favre äh, Favre äh, nicht Lucien, sondern Romain, ist das richtig?
0: Romain? Komm, blam, komm, blamier ich, dich auch, Mann. Äh, Romain Favre. <lacht> okay.
2: Ja, Okay. Ja, ähm, der ist, wird jetzt auch wieder sehr hoch gehandelt. Der war ja schon mal ein Thema bei uns äh, in Menschen Gladbach. Und ähm, ja, wäre wär ein cooler Spieler, oder?
0: Ja, und ähm, ich finde, dann könnte der eine WG ziehen mit äh, Zolis. Auf jeden Fall, der <lacht> ja ein Haus gekauft hat in Gladbach. Ja, stimmt.
2: <lacht> welcher, welcher User war es wieder? Welcher TM-User äh, war es wieder? Ja,
0: ich weiß es nicht. Äh, äh, das war äh, fußball Hannes äh, 1900 in <lacht> und hat gesagt, Mein ja. Papa hat dem Herrn äh, Sohles ein Haus verkauft. <lacht> ja. Äh. Ja. ja. also ein kreativer Außen, Außenschirmer fehlt, bleibt doch auf jeden Fall. Da müssen wir mhm. nicht drum herum ähm, mhm. Aber äh, ich weiß nicht, kann er, kann er auch so einen Halbstürmer spielen?
2: Äh, ja, auch mit ihm habe ich mich selbstverständlich befasst. Ne? Happy. Und natürlich kommt auch was die Tage online. Wo, muss ich ja nicht mehr sagen, sollte ja bekannt sein. Nee, aber ähm, auch er ist auf jeden Fall erstmal vom Haus ein Flügelspieler. Ähm, er kann auch ähm, zentral spielen, die Offensive 8 im 403 hat er mal gespielt, aber äh, es gehört jetzt nicht zu seinem ja, primären Werkzeugkasten. Er ist schon eher ein Flügelspieler, der auch über den Halbraum kam, kommen kann. Also dem, da könnte ich mir auch auf einer Doppelzehn gut vorstellen, im rechten Halbraum. Ähm, ist aber vom Haus aus erstmal ein rechter Mittelfeldspieler. Hat auch davon 3.500 Minuten in dieser Saison, 2.000 Minuten auf der rechten Seite gespielt und 600, 700 Minuten auf der linken. So, das heißt, dann, dann siehst du ja schon, wo sein ja, Hauptkernpunkt liegt im Spiel. Äh, ist auf jeden Fall ein dribbelstarker Spieler, äh, wenn du es vergleichst mit Tyram, Das ist unser freudigster Spieler im Dribbling mit sieben Dribblings pro Spiel. Da ist er mit 5,25 glaube ich, muss ich noch mal nachschauen. Ist er da auf Platz 2 im Dapper Ranking, also scheint ein Dribbel oder ist auf jeden Fall ein dribbelstarker Spieler, der technisch sehr versiert ist, also wirklich ganz feines Füßchen und erinnert auch so ein bisschen an Raphael mit dem, mit dem ja. Ball am Fuß. Also wenn er mal so durch ein paar Spieler alt aussehen lässt, dann sieht das schon stark aus wie bei Raphael. Also ist so eine Mischung von Hofmann ähm, und Raphael und noch ein bisschen Tyram. Ähm, Hört sich jetzt sehr vielversprechend an, aber.
1: <lacht> ja, ja also, so, so
2: kann man ihn beschreiben am besten. Ist jetzt nicht der Sprinter, ne? ist jetzt keiner, der dir die 37 km/h runterläuft, aber ähm, mhm. ist wirklich ein sehr, ein wahnsinnig geiler linken Fuß. Oder wie hat äh, Brazzo bei äh, der Vorstellung von Kusongs gesagt, da ist richtig Musik hinter, ist, hinter seinem linken Fuß. Und genauso, das ist bei Faro. <lacht> da ist, da ja, ist wirklich äh, Musik hinter.
0: Ja. Äh, also er wird sich dann ja, wenn, sollte er kommen wird er sich auf da der rechten Seite oder vielleicht auf der Halbstürmerposition auf jeden Fall mit Hofmann messen müssen ne? und da also Hofmann hat mir auf dieser rechten Halbstürmerposition immer am besten gefallen genau wie Player auf der linken also das Spiel damals gegen Leipzig wie die da gepresst haben das war unnormal also es war einfach nur passt gut
2: Grüße an Stieler
0: <lacht> Grüße an Tobi Stieler wir sind richtige hm. Männer, genau wie Tobi Stieler. <lacht> <lacht> äh, man hat sich gesehen, ich habe eine abfällige
2: Handgeste gemacht. <lacht> Besser war es, dass äh. man es nicht gesehen hat.
0: Ja. <lacht> äh, ja. Hofmann, dann Herrmann, wenn, wenn man hermann wieder auf ein vernünftiges Niveau bringt, ist er natürlich äh, jemand, der immer alles auf den Platz bringt, was, was er hat ne? und, und Ach, Hermanns Rhythmus ist immer eine Scheiße-Saison, eine gute Saison. Letzte Ach. Saison war scheiße, davor die Saison war gut, also müsste jetzt eigentlich wieder eine gute Saison
1: kommen.
0: Ja. Dass er auf Dauer natürlich keine Lösung ist oder sein wird. Ich glaube, das geht mit Patrick Herrmann auch insgesamt so Richtung Ende langsam. Mhm. Richtung Ende der Karriere. So zwei, zwei Jährchen hat er bestimmt noch im Tank. Mhm. Aber Ach, wird man wird an Max Eber liegen, wie sehr er da noch auf die Identifikation ist. Hermann ja mit Toni Janschke einer der Letzten, der noch die Relegation mitgemacht hat. Ne? Mhm. Und, ja, das ist ein Faktor, den man vielleicht nicht ganz aus den Augen lassen sollte, aber man muss auf jeden Fall für Nachschub sorgen. Ja. Vielleicht geht
2: man ja auch noch. Ja, ich habe ja, so, ja, ja eine ja.
0: Zeit lang ganz hoch im Kurs. Ne? Da hieß es ja, äh, Tommy Tuchel möchte Rufmann unbedingt haben okay. als pressing als oder als, quasi als Backup. Mhm. Wir gehen auf jeden Fall auf spannende Wochen zu.
2: Das ist, glaube ich, da hast du nicht viel versprochen. Das wird so sein. Ja. In, in dem, da kommen wir wieder auf den mitgedacht oder mitgeredet-Podcast zurück. Da hat der Ewald ja auch gesagt, dass er nicht alle halten kann, wird oder es nicht schafft, alle zu halten, aber es ähm, wird jetzt auch keine Revolution geben. Also es werden ein, zwei Spieler gehen, hat er gesagt. Das war sein Wort laut. Mhm. Und ähm, ja, wenn du dann Zakaria erstmal wahrscheinlich, der wahrscheinlich Abgang ist und dann, ja. Aber äh, da haben wir auch schon privat drüber diskutiert. Wenn einer wie Favre kommt oder kommen sollte, dann ist für mich eigentlich klar, dass einer in der Offensive gehen muss oder gehen wird. Weil wir haben keine Dreifachbelastung und wenn du sagst, nur Ginter geht mit Zakaria, dann hast du ja vorne mit, also du hast Hof, du hast Hofmann, du hast Wolf, du hast Stindl, du hast Plea, du hast Tyram, du hast Embolo. Embolo. Ja, Embolo, klar. Den
0: haben wir noch ganz rausgelassen. Ja,
2: und dann setzt, dann kannst du keinen Frau auf die Bank setzen oder sagen, ja, Hofmann, weißt du was, du hast, jetzt bist du mal, setz dich mal auf die Bank hin und guck mal, wie du klarkommst in der Saison ohne Dreifachbelastung, wo wir nur 34 Spieltage haben, jetzt übertrieben jetzt. Ähm, Schwierig. Von daher würde ich darauf tippen, wenn du, mich jetzt drauf, wenn du mich jetzt fragst, tippe ich einfach drauf, dass wenn Favre, Favre kommt, dass einer in der Offensive geht.
0: Ja, und mit Player, mit der Verletzung jetzt wird es natürlich schwer, da eine zu finden.
2: Sehr, sehr mhm. schwer. Mit mhm. also ja.
0: Touran wollen wir einfach mal nicht hoffen, dass er geht, dass er noch ein Jahr äh, dranhängt, auch wenn wir seinen äh, tollen Berater Herrn äh, Monsieur Rayola kennen. Na, okay, kennt man ja, den? Gerne. <lacht> ja, leider. Kann, kann der was? Ja, <lacht> nix. Ja, also. Ich der ist so, wie ja, ich auf ja. Mascheplatz, der kann auf jeden Fall <lacht> <Jahr> nix. <lacht> Gut, okay. ja nix.
2: Guter Vergleich. Äh, okay. Ja, Thuram würde mir wehtun, bin ich ganz ehrlich. Also, wenn du in der Offensive, wenn du sagst, wen willst du auf jeden Fall nicht loswerden in der Offensive, kommt direkt Thuram. Weil er ja auch tatsächlich, glaube ich, so für die Box vorgesehen wird. Ne? Also ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass der Hütter den in Frankfurt haben wollte als halleher ersatz ähm, Von daher und auch einfach, deshalb ein Unterschiedsspieler. Ne? Da braucht man schon drüber reden, ja. warum würde Meteoram also, tatsächlich sehr wehtun. Weil Player, weiß ich jetzt nicht, wie, die, wie du sagst, ne? Verhandlungsposition. Hm? Mal schauen. Äh, ja, ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ne? Und es ist ja. wahrscheinlich auch noch keine schnelle, äh, also ich glaube nicht, dass wir uns darauf einstellen können, dass jetzt irgendwas ganz schnell passieren wird in den nächsten Tagen. Eberl hat ja auch gesagt, mh, dass es auch bis Ende August dauern kann.
0: Naja, das wäre auf jeden Fall nicht.
2: Ja, und das sind vier bis fünf Wochen. Ja.
0: Ja. Und wenn Tyram geht und man hat so keinen klaren Stürmer, sage ich mal, mhm. ich denke mal nicht, dass es ein, ein Typ äh, baut Weghorst werden wird. Nee weil wir ja schon lange damit gut, gut gefahren sind, so eine Mischung aus, aus vielen verschiedenen Stürmertypen zu haben, ohne einen, der genau immer alle Tore schießt. Mhm. Äh, äh, Wenn es bei dem nicht läuft, dann läuft es quasi bei der ganzen Mannschaft nicht. Mhm. Ja, äh, aber ja. es kommen sehr wilde Zeiten auf uns zu. also Da wird auf jeden Fall noch viel spekuliert werden. Mhm. viel Schwachsinn geschrieben werden auch. sprich nicht auf jeden Hype Chain bitte auf. Ja. Wir, wir alle sind haben die, die Brandprobe mitgemacht mit Xavi Alonso. Wir, wir haben auch die Herzplatte gepasst. <lacht> äh, <lacht> Aber ich glaube, dass das Eberl und Hütter auch nicht die, die Typen sind, die da jetzt so äh, große Experimente wagen und äh, da das groß Aufbauschen werden. Mhm.
2: Nee, da glaube ich auch nicht, das glaube ich auch nicht. Ja, Mepi, ähm, ich glaube, wir neigen uns dem Ende zu, oder? Hast du noch was auf dem, auf dem, auf dem Herzen?
0: Also ich sehe seh gerade nur grad noch mal in die, in die Gerüchteliste rein und da heißt ja, so, so Sachen wie Origi oder äh, Sargent. Sargent hat jetzt sein erstes Spiel wieder gemacht in der zweiten Liga.
2: Hm.
0: Sag ich mal viel mehr Akzent als in der ersten Liga, hat er auch nicht gesetzt. <lacht>
2: der diplo -Di artig ausgedrückt
0: ja oder Max Eber macht einfach den wieder den Max Eber und schüttelt irgendwen den wir überhaupt nicht auf dem, auf dem Zettel hatten wieder aus dem Ärmel weil sie sich denken so boah das ist ein Max Eber <lacht> und ähm,
1: alles ja, ich freue
0: mich auf jeden Fall schon jetzt bald äh, Magenta TV zu abonnieren weil <lacht> von äh, Borussia gegen Bayern laufen Morgen
2: <lacht> <lacht> <Hey, lacht> also haben. Christian Straßburger kommentiert.
0: Ja? Mhm. Oh, Dann wird es aber parteiisch. <lacht> <lacht> ja.
2: Die Gefahr besteht, ja?
0: Liebe, nur Liebe für Strassi. Ja, der hat es super Fall. gemacht bei der, bei der EM. Ähm, und ich hoffe, dass sein Weg jetzt wirklich ins hohe in Haus der ähm, <lacht> Der Kommentatoren führen wird und da solche Hyopais solche wie Jörg Dahlmann, der mhm. sagt, oh, 40 Jahre lang habe ich so kommentiert, mhm. warum darf ich denn jetzt nicht mehr Sushi-Fresser sagen? So ungefähr. Äh, äh, <lacht> yeah. Dass äh, unser Strassi da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben ist. Das
1: denke ich. Äh, auch. Leider
0: auch ein Abgang auf borussia seite ja, Einer keine der, der stillen Transfers. Keine Ablöse, also ich finde, da könnte Magenta TV noch mal ein paar, äh, ein paar Öcken springen lassen oder ein Kastenbier oder <lacht> ja, so. Ja, wollte ich gerade sagen, ein Kastenbierchen
2: <lacht> für die Fans. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, und du hast Karten fürs, fürs äh, bayern Auftaktspiel.
2: Ich habe Karten fürs bayern Auftaktspiel, ja. Ja, ich bin heiß. Ich bin, oh, ey, Junge, ich kann dir gar nicht sagen, wie heiß ich bin noch, also... <lacht> auch wenn ich jetzt, also am Anfang war ich sehr heiß, jetzt bin ich immer noch heiß, aber eher mit dem Wissen, okay, wie hoch verlieren wir das Spiel? zu nee, so, so <lacht> Nein, so stimmt auch nicht, aber natürlich sind die Erwartungen, äh, gut, gegen Bayern hast du eh immer nicht hohe Erwartungen, aber jetzt hast du es recht niedrige Erwartungen, aber darum kann man, können wir, können wir uns ja nur überraschen lassen, kann ja nur gut werden, äh, aber ich bin ansonsten bin ich sehr heiß und ich freue mich sehr, auch wenn es natürlich kein volles Haus ist und äh, und natürlich auch die Corona-Maßnahmen immer noch nicht so das hundertprozentige Gefühl von Stadionluft oder von Stadionatmosphäre geben werden. Das ist auch völlig in Ordnung so und auch richtig so. Und ähm, dennoch freue ich mich sehr und bin wirklich sehr, sehr heiß drauf. Also ich kann ja nicht beschreiben, wie heiß ich wirklich drauf bin. Also ich bin ja jetzt bald im Urlaub und schaue, dass ich da ähm, gesund zurückkomme. Und dann werde ich auch schon die Tage zählen. Ich komme ja am 9. August glaube ich wieder und dann zähle ich die Tage bis zum 13. August und dann geht's los.
0: Ja, geil. ja Ich denke mal, dass uns gegen Lautern auch was äh, super Spiel erwarten ja, wird. Mm, mm, mm. Und dass da äh, schon vielleicht äh, alles ein bisschen klarer wird, was Aufstellung und Ge Gewichtung und Kader und sowas äh, angehen wird. Also mhm. ich habe Bock. <lacht> ich habe ja. Bock, jetzt noch ein bisschen Olympia <lacht> morgens um 3 Uhr gucken, <lacht> weil Warum nicht?
2: <lacht> Aber man hat ja sonst nichts zu tun am Dienstags- oder Mittwochsnacht. <lacht> ja, gerne.
0: Wir auf 4.15 Uhr, um dreier Kanu, der, der Männer im Slalom und was auch immer zu gucken. <lacht> äh, bockt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber dann freue ich mich trotzdem, wenn, wenn endlich unsere Große wieder loslegt. Ja.
2: Das sehe ich. Ja, eben
0: Bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel mehr zu sagen, als äh, meldet euch fürs Tippspiel an. Äh, folgt uns auf Twitter at @boruta_explain äh, äh, at Explained. Wir machen ganz viel lustigen Kram. Wir machen ganz viel äh, diskutablen Kram. Wir machen ganz viel... Dennis macht ganz viel Analyse. Ich bin mehr so der Typ für blöde Kommentare. <lacht> ähm <lacht> Und ja, das letzte Wort geht an Dennis.
2: Oh, ich habe, ich habe die Ehre, oder ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, hat Bock gemacht, äh, ich wollte schon sagen, wie äh, immer, äh, aber es ist ja erst die zweite Folge. Ähm, trotzdem, hat Bock gemacht, wie immer, und ähm, freue mich auf weitere Aufnahmen, und was wichtig ist, wirklich auch nochmal, gibt wirklich, also wir würden uns sehr über Feedback freuen, egal, äh, egal in welcher Hinsicht, ob Sache ehrlich, weil nur das hilft, und ähm, damit können wir wachsen, damit können wir uns verbessern und äh, dann haben wir noch mehr Spaß, wenn wir wissen, dass wir euch ja zufriedenstellen oder ähm, ja, glücklich machen mit unserer Stimme. Daher teilt auch gerne die, die, die Folgen und das hilft uns ungemein, gerade am Anfang jetzt bei der zweiten Folge kann es auf jeden Fall nicht schaden und freue mich auf weitere Aufnahmen und kann glaube ich versprechen, dass die jetzt auch nicht mehr so lange dauert, die nächste Aufnahme. Also ne? Ja, auf jeden Fall. Von daher. Macht es <lacht> gut.
1: Tschüss. Tschüss.